0: Du hörer på gamle grejer. Året är 1930. I en tid med hög arbetslöshet och stark polarisering har flera grupper ytterst vänstersidan bestämt sig för att fraktionera i kampen för ett mer rättfärdigt samhälle. Situationen er så ille att Magnus Hakim, en radikaliserad kommunist som försvarar brukandet av våld i visse tillfällen, en vinterkväll samlar en gruppe ilsinte demonstranter som sammen går til kommunehuset i Lønnskog for å kreve akutt pengehjelp til de aller fattigste. Men når Magnus og hans følgere blir avvist, oppstår ett voldsomt raseri. Demonstrantene stormer mot døra, mens de roper ut vold og drapssørsler. På den andre siden frikter politikerne for sine liv. To politifolk iler til for å sperre døren for å forhindre et stikt angrepp på demokratiet. Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Dette andre og siste del om historien om mannen som truer ut det norske demokratiet. Det er Dang Trinh, journalist her på Nasjonalbiblioteket, som skal fortelle historien. Han tar oss med tilbake til februar 1930.
1: Magnus så hvordan demonstrantene stormet mot døren i det to politimenn plutselig kom landsmannsbetjenten til unnsetning og fikk sperre døren. Politimennene hørte folk rope truene «Slå han i hjel! kniven i han!» mens de prøvde å bryte seg inn. Demonstrantene dyttet aggressivt i døren igjen og igjen. Etter runt 15 minutter kjente politifolkene att kreftene begynte å svikte. Og like etterpå måtte de gi tapt for av demonstrantene, som klarte å presse opp døren. Lennsmannsbetjenten prøvde å stoppe flere av dem, men ble satt ut av spill da en av Magnus' tilhengere bet han i armen med full styrke. Folkemengden stormet inn i salen. Skubbing, veltene stoler, roping, det var fullstendig kaos skrrämte politiker og tillskøre had det i vilpanik flyktet et fraplane sine och tryket seg upp mot vägggen. Demonstrantenne visste att de hade overtake. N kunde de ikke l längerre ignoreres. Man det så raskt, at det var en centralpolitiker som var spoøt forsvinnet. Or Noen formidlet dette til Magnus, og då utbrøt han nærmest en ordre om å lete etter ordføreren i bygget. Og like etter så Magnus ordføreren bli hentet ut fra et rom, hvor han til synelatende hadde flyktet. Da ordføreren inntok plassen sin, så Magnus at han virket nervøs og redd. Nå tok Magnus kontrollen. Han fikk råd ned de ildsinte demonstrantene, samtidig som han med myndig stemme overtalte ordføreren om å starte møte igjen. Magnus tok ordet. Han forlangte at kommunen skulle bevilge 10 000 kroner, en stor sum som tilsvarte omtrent fire gjennomsnittlige årslønner. Disse pengene skulle fordeles til de mest trengende arbeidsledige i kommunen. Folkemengden som hadde stormet sal forventet nå at ordføreren og kommunestyret ikke trodde noe annet enn å følge kravene de hadde kommet med. Politikerne begynte å snakke sammen. Ganske fort kom det in på at nødbevilgningen av pengar til de arbeidsløse ville få store konsekvenser for andre områder i kommunen. Dette var ikke det demonstrantene ville høre. Noen av de svarte med å fyre av banneord mot politikerne, og det var et salig kaos i sal. Ordføreren, som nå må ha fått selvtilliten tilbake, tog opp kampen verbalt. Han dundret mot demonstrantene at det ikke var aktuelt å diskutere videre før de roet seg. Så ga han de en lekse i hvordan lokaldemokratiet fungerte. Dette her var rett og slett uakseptabelt, var han tydelig på, og flere borgerlige representanter støttet ordføreren i det. Motet han viste, og kraftsalven rettet mot demonstrantene, fungerte, for de roet seg, og nå snudde stemningen. Etter litt fram og tilbake ba Arbeiderpartiet om et gruppemøte for å se nærmere på forslaget. Og ikke nok med det, de mente også det var nødvendig med et formannskapsmøte for å gå enda mer i dybden demokratiets tannhjul begynte sakte å gå rundt igjen til Magnus' store frustrasjon. For nå merket han at stemningen fra den opphetede stormingen hadde kjølnet helt i møte med de syndige folkevalgte. Og uansett hvor hardt han prøvde å ta ordet tilbake, så så han at det virket som om flere av de hissigste demonstrantene nå hadde fått kalde føtter. Han måtte gjøre noe. Man plutselig kom det uniformert politi inn i salen. Magnus så at flere av hans tilhengere var raske med å komme seg ut, og nærmest forlot han alene med kommunestyret og politiet. Ordføreren lovet at det skulle bli holdt et nytt møte om saken. Det kom ingen store protester fra de få gjenværende demonstrantene. Den seige demokratiske prosessen hadde tappet i forkrefter. Magnus Plan hadde misslyktes. Da nyheten om den spektakulære stormingen nådde pressen eksploderte saken. Og avisene dekket hendelsen totalt forskjellig, avhengig av hvor de stod politisk. De borgerlige avisene vinklet det på sinmåte.
0: Morgenbladet 11.2.1930. De arbeidsløse terroriserer Lørenskog kommunestyre. I aften ble der utspilt skandalescener som sikkert er enestående i Norge.
2: Aftenposten 11. februar 1930. Døren ble sprengt av urostifterne etter et kvartærs forbitret kamp. 16 politimen fra Oslo og Lillestrøm rykket ut til assistanse. Under anförsel av en kommunist ved navn Magnus Hakkim stormet de inn i kommunelokalet og forsøkte med makt å trenge sig in i kommunestyresalen under skrik, eder og forbannelser.
1: Kommunistavisen på sin side vinklet saken ganske annerledes.
2: Arbeidet, 11. februar 1930. De arbeidsløse på Lørnskog tvinges til aktion. Hakim tog ordet og krevet at herredsstyret straks skulle svare på de arbeidsløses krav.
1: Då den milde våren solen begynte å varme, og det igjen begynte å spire grønt i naturen, ventet et oppgjør i retten for Magnus Hakim. Han hade blitt tiltalt for stormingen av kommunehuset. Rättsaken ble satt til den 9. april 1930 i nedre romerike herrets i Lillestrøm. Hans eneste håp nå var at de hundrevis av tillhängare ville møte opp for å støtte han, eller kanskje til og med aksjonere mot retten. Myndighetene hadde tatt store sikkerhetstiltak utenfor lokalet, i frykt for hva Magnus støttespillere ville gjøre. Forbipasserende romerikinger kunne se et stort oppmøte av politi, og spenningen var stor. Men då da dagen var kommet, ble de overrasket.
0: Dagbladet, 9. april 1930. Demonstrasjonen innskrenket seg til at politimesteren fulgte en dam på toget og viftet farvel. På byns torv befant seg ved rettsmøtets åpning klokken ti, en hund og tre unge menn som røkte pipe. Ellers bestod folkemassen vesentlig av konstabler, som er utkommandert i rikelig mengde for alle tilfellers skyld.
1: Inne i rettssalen sto Magnus og hans venner på tiltalbenken. Skulle de ha sjans, måtte de spille kortene sine riktig? Magnus, som hade store taleevner, visste at en rättsal kunne være en god plattform for å presentere sitt politiske syn, og samtidig overbevise dommerne, folket og pressen. Magnus var nok overbevist om at han hadde et trumfkort i ærmet, for som forsvarer hadde han selveste Viggo Hansten, politiker, jurist og aktiv kommunist, en av datidens kjendisadvokater. Med stort overmot og voldsom ideologisk overbevisning forklarte Magnus og gjengen seg for retten. De som kommunister hadde bare forrakt for denne borgerlige domstolen. Dette her var ikke noe annet enn et narrespill, og de gav blaffen i disse borgerlige lovene. En annen gjeng smalt min en kraftig verbal anklage mot sosialdemokraterne i Lørenskog, som han mente var klassesvikere. Denne retoriske taktikken fra Magnus og Co. var så oppsiktsvekkende at rettssaken fikk bred dekning i pressen, men ikke på en god måte. De borgerlige avisene beskrev Magnus og de fem andre tiltalte som arrogante, frekk og påtatt uinteresserte i rettsforhandlingene. Og stjerneadvokaten Viggo Hansten kunde fortvile til å se at hele saken hans var i ferd med å rakne fullstendig. Forsvareren slo tilbake i retten. Han pekte på de fattige og arbeidsløse situasjonen. For en lege som hade fått i oppdrag å undersøke dieskår, tegnet et dystert bilde. En familie bodde speciellt trangt. Sju mennesker i ett rom som fungerte som soverom, kjøkken og oppholdsrom. I tillegg var det fuktig och myggent, og både barn og voksne klaget over hodepinet. Dette viste at nødutbetaling av penger, som Magnus hadde bedt om, var livsnødvendig. Forsvareren satte også Magnus og de andre in i en større politisk sammenheng. Han mente Arbeiderpartiet i Lørenskog representerte en ukultur preget av kameraderi, eksklusjon av politiske motstandere og rett og slett forsømmelse av kommunens fattigste. På den andre siden la Akto fram att selve demonstrasjonen Magnus ledet var lovlig. Han hade også fått tilatelse til å legge frem saken for ledelsen i kommunen. Disse tingene her var det rum for i demokratiet. Men måten det ble demonstrert på emot var rettstridig, understreket Akto. Han gikk videre og brukte ordet terror for å beskrive hva Magnus og de andre hadde stelt i stand denne februarkveld. Till slutt la Akto ned påstand om ni måneders fengsel for Magnus, som han mente var lederskikkelsen under stormingen av kommunehuset. Den 12. april klokken halv tre trakk retten seg tilbake for å bli enige om en avgjørelse. Dekningen av saken i pressen hadde ført til et stort oppmøte av tilskuere som hadde tatt plass i i lokalet. De stod som sild i tønne og ventet. Rundt kvart over 6 ble dommen lest opp. Magnus Hakim fikk ni måneders fengsel. De andre på tiltalbenken ble også dømt. Man dommene ble gjort betinget. Men hverken aviser på venstre eller høyre siden var fornøyd. Kommunistavisen Arbeideren kritiserte den borgerlige sosialfasistiske rett for at den hadde frikjent Lørenskog Arbeiderparti, men dømt kommunens arbeidsløse. På den andre siden mente den borgerlige avisen Aftenposten at dommen var grunnleggende feil, men på helt andre premisser. I en lederkommentar argumenterte redaktøren for at hele saken reflekterte en tid preget av krise og oppløsning av normer.
2: Vi har sett en del ungdom som på grunn av arbeidsledighet og lediggang i forbindelse med kommunistisk oppvigling har tatt alvorlig skade på sin moral, så de nærmest må betegnes som utilregnelige. Vi har dessuten sett et bedrøvelig bilde av norsk rettspleie.
1: Saken ble anket, og noen av de tiltalte ble frikjent. Men lagmannsretten var ikke i tvil når det kom til Magnus. Han var hovedarkitekten bak det hele. Hans dom sto. Men straffen ble redusert til 60 dagers fengsel. Med sitt store engasjement for de fattige, og en følelse av at de folkevalgte handlet for tregt og ikke for stor alvor i folks desperasjon, hadde Magnus Hakken prøvd å storme Lørenskog kommunehus. Mannen, som rundt 20 år tidligere hadde fått sitt livsoppvåkning om klasseforskjeller og urettferdighet via arbeiderbevegelsen, hadde blitt en helt for de mest radikale på venstre siden. Men for den store majoriteten viste Magnus Hakim bare hvor skadelig ekstremisme kunne være for samfunnet.
0: I kjølvann av rettssaken forsvant Magnus Hakim ut av norsk offentlighet. Det store politiske opprøret var slutt for hans del etter stormingen av kommunehuset på Lønnskog. I ettertid tegnet Kilder et bilde av en mann som var tvetidig i sitt politiske standpunkt. Det er ingen tvil om at han var godt plantet på venstresiden. Men selv om han var lojal mot Norges kommunistiske parti, hvor det var et strengt sentralstyre, støttet han samtidig syndikalistene, som nærmest var anarkistiske, og gjorde opprør mot alle mulige systemer og regler. Ettersom årene gikk, midlennet Magnus politisk. Han fatte seg til rette i sosialdemokratiet, som han hadde protestert så voldsomt mot, og dyrket heller sin litterære lidenskap, og fortsatte å skrive. Etter hvert stramme tuberkulosen grepet, og Magnus ble lagt inn på Ullern tuberkulosehjem. Der døde han 27. september 1944. Magnus Hakim ble 51 år gammel. Du har hørt andre og siste del om historien om mannen som truer til norske demokratiet. Denne episoden er laget av Dang Trin, Ola Alsvik, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, og meg, Lars Hamren Risberg. Noen av sitatene i denne dobbelte episoden er forkortet og moderniserte. Killer til episoden er Magnus Hakim, den ukjente arbeiderdikteren, trykket i hefte Ringerike 2021 av Astle Giredal. Portrett av en ukjent arbeiderdikter av Astle Giredal, trykket i årbok 2022. Arbeidbevegelsens historielag i Akkershus Nasjonalbibliotekets avissamling Digitalarkivet og arkivverket Historisk befolkningsregister Og artikeln Stormingen av Lønnskog kommunestyret Fra lokalhistorie Viki Lydklippene då har i episoden er fra NRK Musikken du har i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Havne Mitt navn er Lars Hammeren Risberg På igjenhør